0: 读物，无论你进的是一所好的学院还是坏的学院，是一所好的还是坏的预科学校或高中，你读的几乎就是一块阶级的招牌。那些读书和写书的人与那些不读不写的人之间的区别本身，汤姆·沃尔夫说，承担着一个伟大的社会分层意义。而且，你是否读完都无所谓。上等阶层读书的兴趣很快就会过去的。赖特·米尔斯是对的，他观察到，虽然他们有时会摊开书，但是他们根本不打算认真的读，除非是关于管理方面的书，或是引人入胜的神话和侦探小说。过完瘾就忘了。他们爱读的杂志，准确地说，就是约翰·莫罗伊所谈到的那些摆放在公司等候室里的，专门传达中上层阶级品味的。时代新闻周刊和美国新闻与世界报道，或者再加上财富、福布斯、商业周刊。如果你是个作家，送一本自己的书给一个上层阶级的成员，你千万不要指望这家伙会去读它。平民阶层的读书趣味不会耽误我们太多的时间。这里受欢迎的产品是上层平民喜闻乐见的《读者文摘》电视指南。连同纽约《每日新闻》一类的日报，还有中下层平民喜欢的《国民探秘者》《美洲世界新闻》《明星周刊》和《环球周刊》这类在超级市场伸手可得的读物，这一类东西里充斥着中世纪奇迹、魔法、似是而非的科学神侃。第一眼看上去，所有这些低级趣味似乎说明了公立中等教育的全面失败。但是再仔细一看，就会发现这些读物的编辑们常常极为老练的在事实与虚妄之间来回游戏，骗取读者们的兴趣。请看这类内容：希特勒现年93岁，在幕后策动阿根廷对福克兰群岛的入侵；或高级科学家与死人的对话。每星期这类刊物上大量无害的奇谈，取代了从前的婚姻预测和家庭顾问。而且还不会造成什么危害。平民阶层的期刊只是为了满足读者的窥视欲望，还大量提供了有关名流私生活的流言蜚语。关键是，就像在酒吧里对体育比赛大家议论一样，这类内容给平民阶层的人们一种权力的假象，使他感觉到，正是他在掌握着那些大人物，或者他起码可以决定谁会成功，谁会失败。尽管这类平民读物充满了奇迹和丑闻，但我们发现，没有任何一本期刊试图刺激平民阶层的人们起来闹事。他们的基本功能是安抚与慰藉。咖啡和酒精可以帮助你减肥。万岁，美国！为了讨好平民阶级的感情，他们用这种方法：先提出一个观点，然后再宣称它就是事实。有的时候。他们用勇敢的、崇高的或者关于不朽的好消息来取悦年老的、卑微的和懦弱的人。比如，我没能在72岁时翻山越岭，但我驾船横渡了大西洋，而且独自一人。一个佃农和他的老婆供他们的12个孩子上大学。绝大多数国会议员相信死后复生。最后想起这些事情，我们忍不住会产生一种。没多少根据的优越感，但是别忘了，不光是平民阶层的期刊胡说八道、无中生有。这里有一则刊登在《新共和》杂志的广告，像这份难得的期刊的其他内容一样，应该是针对富于理性的人、自由派人士、大学毕业生和其他的有识之士的。耶稣是虚构人物，确凿证据表明，弗拉维奥·约瑟夫斯创造了耶稣。还写了《福音书》，简装本三美元。在同一期上还有“世界末日已经降临”，预购从速，随即一美元。作为读者，平民阶层的人很老实，对高雅的东西绝不试图装模作样或者是附庸风雅。只有在中产阶级里，阅读品味才是一个令研究者感兴趣的话题。在这些人里，假装斯文。蒙骗、歪曲得以大行其道。上层阶级才不在乎你对他们读的书怎么想呢？贫民阶层也不在乎。没多少钱又焦虑的中产阶级，是那种想让你相信他读的是最优秀的文学的人。破烂垃圾，这种谴责经常挂在他们的嘴边上。他们是那些让人读不下去、装腔作势的二流书籍的天然读者。如詹姆斯·古尔德、科曾兹、约翰·斯坦贝克、塞珍珠、劳伦斯·达雷尔的《亚历山大四重奏》，以及赫尔曼·沃克、约翰·塞尔塞、欧文·肖的《大杂烩倾箫》，还有杜兰的《哲学史》。中产阶级最为推崇的经典是《老人与海》，而实际上，海明威简直是不得不写这本书了。因为桑顿·怀尔德停止了创作，因此留下了空白，让人填补。中产阶级对迪兰·托马斯恨之入骨，很大程度上是因为他朗诵诗的唱片有一种把诗歌降等的嫌疑，使诗歌变成了立体声音乐。正是在中产阶级家里，你会看到54卷本的《西方世界的伟大著作》，还有两卷本准学术的《西方大观点》。因为中产阶级相信权威，所以他们是指导类书籍最大的读者群，也是百科全书的传统推销对象。在枫木壁柜里陈列的一定是每月一书俱乐部的最新推荐和个人收集品摆在一起。当然了，中产阶级只热衷于读非意识形态性的期刊，比较好的像《国家地理》《史密森学会会刊》。和房屋与园艺，国家地理还在封底广告上向中上层阶级推销昂贵的军校和纪律严明的训练营，好让他们把不听话和吸上大麻的儿子送去受罪。这些广告能给没能力这么做的中产阶级提供大量的想象。今日心理学给中产阶级一种错觉，仿佛他能紧跟着日新月异的科学的发展，而《纽约客》。使中产阶级相信，他关心文化和优雅精致的事物，比如斯托本玻璃器皿。如果平民阶层阅读大众机械，上过大学的中产阶级就会看科学文摘。一个在自我想象上越自由的中产阶级人士，家里的某个地方就越有可能有消费指南。邮购商品目录的设计者们已经了解到。他们的顾客都愿意被人想象为只读属于自己阶层读物的人，因此取悦他们的办法就是让他们在不知不觉中提高等级。比如一份典型的中产阶级邮购目录，推销一种花里胡哨的门店，目标顾客是读《新布朗斯维克住宅信息报》的人，却在垫子上印着《纽约时报》的字样。同样是这份邮购目录，还呼吁人们。请把废报纸保留整齐，以备回收。而旁边的图片上，则是一个铁铸的报纸架，上面整整齐齐地摞着一叠报纸。你猜一猜，最上面的一份是什么报？《奥马哈世界前锋报》？错了，是《华尔街日报》。根据同样的道理，一份对象是上层平民的有购目录里，推销西式古董家具复制品的广告图片。在一把椅子旁边的杂志架上，摆放的不是《家庭圈》和《田野与河流》这一类我们能想到的这一阶层会读的刊物，而是《大西洋月刊》《纽约客》和《史密斯学会会刊》。在我们结束中产阶级阅读趣味这个话题前，不能不注意到他们的读书品味对美国人行文风格的冲击，对意识形态见解和尖锐思想的惧怕。是导致委婉语、文雅谈吐、行话、玩弄词藻等现象盛行的主要原因。中产阶级对争议性的忧虑，使《纽约客》杂志几乎从来不刊登读者不欢迎的书评，比如会令读者难堪的文字、尖酸刻薄的、针对性过强的文章。最好是语言温和讨好，然后通过轻描淡写、意义不明和逃避等方式，避开一切的麻烦。中产阶级需要的文风，本质上是大机构宣传品的风格，由一些最狡猾的大公司模仿《纽约客》杂志《城中话题》栏目的故作天真腔调制造出来的。莫比尔石油公司最擅长此道，他装着坦白自己的无知，说着最平庸的话，以此安慰别人，仿佛不这么做就会招来精英分子的谴责。世界不会像有些人惧怕的那样，在1982年3月10日星期三这一天走到尽头。一个星期之后，他在一条广告里这样写道：“真实的情况是，那一天所有的星球都排成了素望的形式，意思就是说，它们都在太阳的一侧。如果世界在可见的未来不会毁灭，那我们为什么不把它变成一个更适于居住的地方呢？”后面的这段话提醒了我们，要想让中产阶级能够理解，陈词滥调和老生常谈是多么的不可或缺。幸运的受过较多教育的人阅读了，是为了获得惊喜；而中产阶级阅读是为了使自己的观点被肯定。偏离习惯的语言规则，会把中产阶级搞得困窘和心烦意乱。